0: C'est Stamps.com, code PROGRAM. Culture
1: G, votre podcast quotidien. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons découvrir le destin d'une femme d'exception.  « Pendant des siècles, les médecins étaient presque tous des hommes. En revanche, les accouchements étaient toujours pratiqués par des femmes. Généralement âgées, ces matrones n'avaient quasiment aucun savoir médical et obstétrical. Elles se transmettaient de génération en génération leurs connaissances. Résultat, beaucoup de mères mouraient en couche ou dans les semaines qui suivaient d'infections ou d'hémorragie. Une femme a consacré sa vie à changer cela. » Elle est née à Clermont-Ferrand en 1712, sous le nom d'Angélique Marguerite, le boursier du Coudray. Retenez bien ce nom, il va entrer dans l'histoire. En 1737, la jeune Angélique se rend à Paris avec l'ambition d'étudier l'obstétrique à la maternité de Port-Royal. En 1739, elle décroche son brevet de sage-femme jurée, puis elle devient maîtresse sage-femme au Châtelet à Paris pendant 16 ans. Quelle carrière déjà pour une femme du XVIIIe siècle. Elle est vraiment très forte. Ouais. Adepte de la philosophie des Lumières, elle porte en elle un profond désir d'enseigner. En 1754, elle retourne dans son Auvergne natale et commence à donner des leçons gratuites aux femmes de sa province. Au début, Madame du Ducoudray essaye de transmettre les connaissances qu'elle a apprises à la maternité de Port-Royal. Mais cela ne fonctionne pas bien. La plupart de ses élèves ne savent ni lire ni écrire et ont l'habitude d'apprendre en pratiquant. Angélique décide alors de fabriquer un mannequin grandeur nature avec du bois, du carton, du tissu et du coton. Sa machine, comme elle l'appelle, reproduit le bassin d'une femme et le nourrisson et permet d'enseigner plus efficacement.
0: C'est quand même très pratique
1: Grâce à cette invention, Madame Ducoudray est encore connue dans le monde entier aujourd'hui comme une pionnière de la simulation dans le domaine de la santé. Son mannequin séduit tout le monde et l'académie de chirurgie l'approuve officiellement en 1758. Je veux dire
0: validé quoi Ah oui, oui, oui
1: Le roi Louis XV décide alors de verser à Angélique du Coudray une pension pour qu'elle aille donner des cours dans tout le royaume de France. Pendant 25 ans, Madame du Coudray forme plus de 5000 femmes. Elle publie aussi un livre avec de nombreuses illustrations, abrégées de l'art des accouchements. Et elle fait ouvrir des maisons de maternité dans plusieurs grandes villes de province. Quand je vous disais que le destin de cette femme était exceptionnel, vous voyez, je disais vrai, mais ce n'est pas fini. Ah bon Alors qu'elle s'apprête à fêter sa 75e année, trois quarts de siècle tout de même, la Révolution française éclate. Sa nièce, Madame Coutenceau, tente de convaincre l'Assemblée nationale de l'importance de la formation des sages-femmes et des maternités. Elle cite même le cas du célèbre marquis de Lafayette que Madame du Coudray a sauvé à la naissance lors d'un accouchement difficile. Mais tout cela, en vain. Avec la Révolution, l'État devient pauvre et les pensions ne sont plus versées. Madame du Coudray n'a pas de mari, pas d'enfant, elle a donné toute sa vie pour les autres, pour que des milliers d'enfants viennent au monde dans les meilleures conditions possibles. Grâce à elle d'ailleurs, la mortalité infantile à l'époque a connu un important recul. Malgré cela, c'est toute seule, chez sa nièce qui s'était absentée, qu'elle s'éteint le 17 avril 1794. Angélique Marguerite, le du Coudray fait partie des grandes femmes de notre histoire. Et si elle mérite cette reconnaissance nationale, elle n'est pourtant jamais entrée au Panthéon. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag coudrait au Panthéon, et peut-être, si on est assez nombreux, elle pourrait devenir la sixième immortelle à recevoir cet honneur de la République française.
0: mailing Stamps.com no brainer